0: alors, c'est parti pour une nouvelle rencontre dans L'Entrepreneuriat, c'est du sport. Bonjour et bienvenue dans un nouvel épisode du podcast L'Entrepreneuriat, c'est du sport. Mon invité du jour, Théo Duhem. Bonjour Théo. Bonjour Eric. Alors Théo, tu es le co founder d'une plateforme qui s'appelle Tenors, euh, qui fait, euh, comme tu le dis sur LinkedIn, matcher les intervenants et les écoles. Alors moi, je connais ta plateforme puisque dans une vie précédente, j'ai eu l'occasion de l'utiliser en tant que directeur de, de campus d'une école. Mais est-ce que tu peux nous expliquer avec tes mots toi ce qu'est exactement Tenors
1: Oui, euh, donc Tenors, ça va être euh, la mise en relation donc, entre des intervenants et des écoles du supérieur. Donc l'objectif, euh, ça va être des deux côtés. Hein, ça va être de permettre à des personnes passionnées et passionnantes de pouvoir donner des cours euh, dans les écoles beaucoup plus facilement. En s'inscrivant et euh, en donnant les informations nécessaires pour euh, une école, pour trouver les bons intervenants. Et de l'autre côté, ça va être d'aider les écoles euh, et les responsables pédagogiques, notamment, à trouver les intervenants pour euh, leurs cours et donc à mettre en face un intervenant passionné et passionnant pour leurs élèves. Et donc continuer à être à jour avec euh, tout ce qui est. Euh, enfin, toute une bonne pédagogie, des, des bons sujets, des bons domaines d'expertise. Parce que la recherche d'intervenants au niveau des écoles, bah, du coup toi tu le, tu le sais encore plus que, que d'autres, euh, c'est constant et c'est pas évident. Il n'y a pas tout le temps les outils en face. Parce qu'aujourd'hui, le constat de base, c'est que bah, tout le monde utilise des outils comme LinkedIn, comme Indeed, qui sont des super outils pour recruter, mais pas pour des recrutements d'intervenants qui vont être des recrutements sur peu d'heures et pour des sujets un peu différents. Donc là, on a voulu créer une plateforme qui va aider les deux côtés, donc intervenants et écoles.
0: Et tu as tout à fait raison, hein, euh, en tant que directeur de campus, on est toujours un petit peu à la chasse aux intervenants, on utilise les outils que tu as dit, LinkedIn et, et Indeed, et, euh, et c'est vrai que quand j'ai commencé à utiliser ton, ton application Tenors, j'ai trouvé des choses qui me manquaient. C'est-à-dire qu'on on a deux types d'intervenants. On a l'intervenant qu'on qu veut pour toute une année, tout un semestre sur un programme particulier. Et puis, on a aussi l'intervenant ponctuel parce que qu'un intervenant qu'on pré, qu avait prévu, ben, pour une raison X ou Y, il ne peut plus venir. Euh, on a des intervenants qui sont là, par exemple, juste pour quelques heures, une masterclass, une conférence ou alors des jurys d'examen. Et c'est vrai que votre plateforme, ce que j'ai bien aimé, c'est qu'elle est complète, quoi. C'est-à-dire que tu peux à la fois dire « je recherche un intervenant pour tel niveau, BTS première année, deuxième année, bachelor, master, pour des jurys d'examen. Euh, » Et de la même manière, quand tu es intervenant, tu peux toi aussi dire euh, dans quelle matière tu, tu veux enseigner. Tu peux dire aussi quand est-ce que tu es disponible. Et, et ça, j'adore. Et euh, je ne dis pas ça parce que tu es, es en face de Allez. moi et qu'on fait ce podcast. Bien. Mais vraiment, vraiment j'ai trouvé cette solution bien pensée. Elle fait une chose, mettre en, en relation les écoles et les intervenants mais elle le fait super bien, et, et bravo pour ça.
1: Ah non, mais merci. Bah en plus, le, le constat, hein, il, il vient principalement de, euh, bah de, des difficultés de communication que les écoles peuvent avoir quand ils essayent de tordre l'outil qu'ils utilisent. Euh, nous, ce qu'on a constaté avec euh, mon associé, en fait, à la base, c'est qu'il y avait énormément de posts sur LinkedIn pour recruter. Mmh. C'est cher réseau, je suis à la recherche d'un intervenant en machin pour euh, tel endroit, euh, etc. En fait, il manque plein d'infos. Et ce manque d'infos, il va créer des problèmes partout. Donc là déjà, nous, le but du jeu, ça a été d'enlever ce manque d'infos et de tout rassembler au même endroit proprement. Parce qu'aujourd'hui, euh, quand on fait un post LinkedIn, bah déjà, il faut savoir quand même qu'un post LinkedIn, ça a une durée de vie de 48 heures au maximum. Pour voir un post LinkedIn, il faut être dans le bon réseau, euh, ou alors il faut être tagué. Et euh, en plus de ça, bah, le post LinkedIn, on ne peut pas tout mettre... Euh, des informations. Donc ça veut dire que moi je vais le lire. Si je dis aujourd'hui, je recherche un intervenant en communication à Lille pour 16h, je me dis, bah attends, moi, Lille, je suis là. Communication, je peux être enfin, c'est quelque chose que je maîtrise, 16h, ça, ça peut le faire. Donc sur le coup, moi, je peux me dire, je peux y aller. Mais en fait, il me manque tellement d'informations que je vais solliciter la personne qui a, qui a fait cette offre, alors que en un coup de téléphone, je vais voir que c'est pas pour moi. Mais par politesse ou par, euh, par peu importe d'autres facteurs, je vais peut-être rester au téléphone, je vais continuer, je vais essayer. Et ça va faire du perdre du temps à tout le monde, à moi, au responsable pédagogique. Alors qu'en fait, en rassemblant les bonnes informations au bon endroit, ce responsable pédagogique, va pouvoir se concentrer sur les bonnes personnes. Et moi, en tant qu'intervenant, je vais pouvoir me dire « Ah ouais mais alors attendez, 16 heures, mais c'est que tous les lundis à 8 h du matin jusqu'à 10 h euh, pendant 4 semaines C'est impossible. Je ne peux pas poser 4 lundis, 4 lundis matin d'affilée. » Donc là, en fait, moi, je le sollicite pas. Lui, il n'est pas sollicité non plus. Et ça, c'est nous, c'est ce qu'on aime bien, c'est top. Parce que bah, moi, le, le, le constat, c'est que j'avais essayé de devenir intervenant et j'ai pas réussi alors que j'ai été super motivé. Et j'aurais bien aimé avoir une plateforme en face qui m'aide qui à pouvoir trouver euh, ce qu'il faut. Et c'est ça qu'on a voulu régler comme problème. Donc, je suis ravi que toi, en tant que directeur, tu aies pu euh, voir la valeur ajoutée. Parce que bah, la valeur ajoutée côté intervenant, évidemment... Euh, on a des messages un peu tous les jours la valeur ajoutée côté école il faut, faut aller chercher quand même les retours clients et un retour client en, en direct ça fait encore plus plaisir <rire> et,
0: et, et du coup ton, ton associé c'est Lambert de Poix c'est ça fait. Ouais. Euh, avec qui vous avez fondé euh, le, le postulat de départ c'est vraiment ça c'est toi Théo tu cherchais euh, des interventions dans les écoles pour partager euh, tes connaissances et t'as pas trouvé
1: ouais alors en fait le postulat de départ c'est que Lambert et moi on était tous les deux chez Decathlon donc, euh, on travaille tous les deux chez Decat, moi à Lille en chef de projet sur l'intelligence artificielle. Et Lambert, lui, il était euh, ingénieur produit euh, dans la voile. Donc, euh, on n'est pas au même endroit euh, en France, mais on, a, euh, on, est tous les deux, on est tous les deux passés euh, dans, dans notre école HEI, qui est devenue maintenant Junia, école d'ingénieurs à Lille. Et en fait, on a un chat interne sur Decat Et euh, nous, on se parle de temps en temps, etc., et là, euh, Loïc Lambert, euh, en gros, lui, il veut intervenir dans notre ancienne école. Euh, il me glisse l'idée et moi aussi, ça me donne envie parce que je me dis, oh, j'adorerais euh, aller parler un petit peu aux anciens d'étudiants, parce que, enfin, aux étudiants actuels, pardon. Parce que moi, j'ai eu un parcours un peu différent dans le sens où je suis sorti d'école, je suis parti faire euh, l'ingénierie commerciale, donc euh, Costard cravate sur les Champs Élysées. Puis après, je me suis rendu compte qu'en fait, j'avais envie de technique, donc je suis reparti chez Decathlon pour faire de la technique. Et j'ai eu deux métiers qui sont diamétralement opposés. Euh, que j'ai tous, tous les deux aimé et à côté de ça Lambert il fait un métier qu'on appelle métier passion donc un métier qui est extraordinaire parce que Lambert il est fan de voile il a fait la transat et aujourd'hui il design des vestes de voile pour des passionnés de voile aussi chez Decathlon c'est quand même euh, un niveau euh, métier extraordinaire je trouve que c'est difficile d'aller au, au dessus et donc on a, on a tous les deux des parcours qui sont ultra intéressants pour les, les élèves actuellement et en fait on se retrouve tous les deux bloqués quoi euh, impossible de, de, de se dire Qu'est-ce qu'on envoie Est-ce qu'on envoie un CV Parce que moi, sur mon CV, il n'est pas forcément écrit ce que je peux faire comme intervention. Euh, il n'est pas écrit mes disponibilités non plus. Euh, je l'envoie à qui Parce qu'en fait, moi, euh, bah, et tu es le premier à le savoir, il y a quand même du turnover. Bah, du turnover, il y en a partout. Mais du turnover dans les écoles, les responsables pédagogiques, je trouve quand même que c'est quoi C'est deux ans, trois ans. Euh, après, c'est fini. Moi, ça faisait trois ans que j'étais diplômé. Mon responsable pédagogique, mon responsable de domaine, ce plus les mêmes. Je ne connaissais plus. Mmh. C'est d'aller sur LinkedIn. Donc, c'est à moi de faire le travail d'aller sur LinkedIn, de fouiller et tout ça. Une fois que je les trouve, je leur envoie quelque chose, mais je ne sais pas s'ils ont reçu. Euh, et finalement, le résultat des cours, c'est que Lambert, lui, il a été contacté par la personne euh, pour un cours euh, qu'il a finalement jamais fait euh, parce que bah, les échanges ne se sont pas euh, clôturés au bon endroit, au bon moment, etc. Et moi, je n'ai pas été contacté. J'ai été contacté six mois plus tard quand j'étais en Chine pour une intervention sur du SAP, qui est un logiciel euh, de logistique, en gros mmh. que j'ai utilisé deux fois. Et en fait, la personne m'appelle et me dit, ouais, oh non, mais c'est catastrophique, j'ai pas d'intervenant SAP, est-ce que vous êtes dispo ben, Vous avez vu ça où ben, Sur votre CV, il est écrit, vous utilisez quotidiennement SAP. Alors ben, oui, j'utilise une brique minuscule de SAP au quotidien, je pourrais, un, je suis incapable de faire une, une intervention là-dessus. Donc là, on s'est rendu compte quand même tous les deux, il y a quand même un mismatch de fou, parce que nous, on est motivés, on n'y arrive pas, alors que c'est notre ancienne école. Et, euh, et de là, en discutant avec les responsables pédagogiques, c'est là que l'escalade est venue, et les étoiles se sont alignées, parce que moi, j'avais envie d'entreprendre. J'avais envie de changer de métier. Et Lambert ne pouvait pas continuer sa mission euh, chez Decathlon parce que les bureaux changeaient d'endroit. De, il passait de Hendaï à La Rochelle. Et lui, c'était trop compliqué euh, dans, dans sa vie. Et du coup, bah, il s'est dit, moi je, moi, je vais entreprendre ça. Si tu es chaud, viens avec moi. Et en fait, bah, moi, j'ai réfléchi 15 secondes. Je lui ai donné une réponse deux jours plus tard. et je lui ai dit,
0: Allez, et Donc là, là, on est en septembre 2020 à peu près, c'est ça
1: euh, oui, tout à fait. En septembre 2020, Lambert se lance à 100% et moi, je le rejoins en novembre
0: 2020. D'accord. Et, et comment vous avez fait au début vous, vous aviez euh, les capacités de, de coder de... Vous avez fait un business plan, vous êtes lancé comme ça, puis au fur et à mesure, vous avez… Euh... Quand est-ce que la première version de Tenors a été en ligne Ça, c'est une excellente
1: question déjà. Euh, alors, on n'avait pas la capacité de coder et paradoxalement, en plus, moi, j'ai fait euh, un an d'ingénieur informatique, du coup, ingénieur en IT euh, dans ma formation. Mais en fait, on n'en on ressort que des, des, des techniques de management plus que du codage. Euh, et alors, donc le, la V1 de, le, euh, du site, on a vraiment fait euh, un, donc un MVP et un POC. Hein, donc, donc, un MVP, donc le, le produit minimum pour voir si ça marche. Et un POC, c'est vraiment un essai sur le terrain euh, en envoyant ça à certaines personnes. Et c'était avec un Wix, donc Wix euh, qui est... Euh, site internet classique on, on va faire euh, vraiment on va prendre des modules qu'on va glisser et déposer sur une page internet qui ensuite va être publié sur internet pour nous donc, euh... comme un
0: Lego en fait c'est ça tu construis ouais. voilà, un chat Exactement. un forum et puis euh...
1: c'est quelque chose qui est super accessible vraiment n'importe qui qui a une souris euh, et un cerveau qui sait compter jusqu'à 10 va être capable de faire un site internet sur Wix. c'est super bien fait euh, et donc la, la V1 elle parle là dessus donc, euh, on fait juste euh, la V1 c'est permettre à un intervenant de s'inscrire et de donner des, des renseignements. Donc là, c'est l'identification avec Lambert de tous les renseignements qu'on va avoir besoin sur l'intervenant. Euh, ça, ça a duré donc, pendant, pendant six bons mois. On, fait, euh, on se focus vraiment à fond sur les intervenants parce qu'on s'est dit euh, là, le but, c'est qu'il y ait des gens. Parce qu'en fait, toujours le même problème sur une marketplace. Hein, euh, euh, c'est l'œuf ou la poule. C'est est-ce qu'il faut qu'on ait des intervenants pour aller chercher des écoles ou est-ce qu'il faut qu'on ait des écoles pour que les intervenants s'inscrivent euh, Donc nous, on a joué un peu euh, à euh, envoyer aux intervenants pour, euh, pour expliquer le, le modèle. Il y en a quelques-uns qui se sont inscrits. Et après, on a été chercher un peu des écoles qui nous ont donné des missions euh, gratuitement hein, pour essayer d'aller trouver les intervenants en face. Donc, on est parti de la, du besoin de l'école. On a ensuite euh, transposé pour aller chercher les bons intervenants en face. Là, on s'est rendu compte que ça, c'était très intéressant parce que ça fonctionnait, mais c'était trop chronophage et surtout, c'était pas scalable. En fait, on n'aurait pas pu, euh, on ne pourrait pas travailler avec 300 écoles dans ce modèle. Mmh. Donc là, le but, ça a été de rendre automone, autonome tout ça et donc de permettre aux écoles de créer des offres et ces offres seraient partagées au bon profil sur Tenors. Donc là, on retourne dans l'autre problème. Donc il faut bien des écoles qui nous donnent des offres, mais il nous faut beaucoup d'intervenants en face pour répondre à toutes ces offres. Et euh, là, en fait, bah, c'est le côté ingénieur qui a, qui a commencé à prendre le dessus et on a trouvé pas mal de moyens pour inviter en masse des gens euh, sur Tenors euh, avec euh, notamment bah, de l'identification de profils qui est manuelle. Euh, vraiment, nous, on va chercher les profils manuellement. Et en revanche, après, il y a des envois de messages automatiques sur pas mal de plateformes différentes qui vont être créées. Et ensuite, on reprend le relais quand il y a des questions qui sont posées par les personnes euh, qui nous posent ça. Donc, ça nous permet d'avoir de, de, une transfo. Euh, nous, pour la petite anecdote avec Lambert, en janvier 2021, on fait un objectif et on se dit qu'il faut qu'il y ait 1000 intervenants sur la plateforme. Euh, ça veut dire qu'il en faut environ 18-20 qui s'inscrivent par semaine. On se dit tous les deux, c'est énorme. Par rapport aux inscriptions qu'on avait, on se dit, c'est impossible, on va, ça va être super dur. Finalement, on trouve ces outils d'automatisation, on repenche un peu le schéma d'inscription et ça fait qu'en avril, on est déjà à 1000.
0: Et en fait, en avril, on
1: doit repenser l'objectif et on finira à 2500 à la fin de l'année. Et là, ça fait fois deux tous les ans depuis. Donc là, on a bientôt un 15. On va finir l'année à 15 000.
0: Donc là, euh, 15, après trois ans, donc 15 000 intervenants, et combien d'écoles partenaires euh, On est à un peu plus de 300 écoles partenaires aujourd'hui, euh, avec euh, des, euh, des
1: écoles qui prennent du coup en abonnement annuel. Donc là, euh, ouais, je pense qu'on devrait être au-dessus de 300. On va finir l'année à plus de 300, c'est sûr et certain avec pas mal d'écoles de euh, l'enseignement supérieur. Et là, on commence à avoir des écoles un peu différentes. On commence à avoir des centres de formation pour adultes. On commence à avoir des IUT qui s'intéressent à nous aussi. Euh, idéalement, peut-être euh, du public plus tard, parce que ça représente quand même beaucoup d'écoles. On a beaucoup de choses à faire avec eux, mais c'est un système un peu différent. Donc là, c'est 300, ça va être 275 euh, écoles privées de l'enseignement supérieur.
0: Et du coup, donc depuis les départs avec Lambert à deux sous Wix, aujourd'hui, euh, un peu plus de trois ans et demi après, vous en êtes à combien de personnes chez Tenors et, et une plateforme dédiée que vous développez vous-même, c'est ça
1: Ouais, donc là, euh, on est à 11 personnes dans l'équipe. Euh, donc, on a, bien, on a bien évolué, on est super contents. Euh, le Wix euh, nous a quittés il y a euh, un peu plus d'un an maintenant. Donc là, le, là, on a trois développeurs qui travaillent à 100% sur la plateforme. Euh, et qui nous aide euh, à la construire à être toujours plus proche des envies de nos utilisateurs parce que faut savoir une chose, euh, nous on a beaucoup de chance parce que qu'on a des utilisateurs qui, euh, qui se plaignent beaucoup euh, mais c'est un très bon signe, c'est super parce qu'en fait les intervenants quand il y a un truc qui ne va pas sur notre plateforme ou qui pourrait être mieux, ils nous le disent ultra vite nous on prend l'info, on la stocke et on va l'améliorer et également pour les écoles quand il y a quelque chose qui est, euh, qui est problématique, qui est donc euh, insoutenable pour eux, euh, ils sont très, très rapidement vers nous. Donc ça, on va l'améliorer très vite. Et de l'autre côté, on va essayer d'aller chercher des feedbacks pour améliorer la plateforme. Et ça fait qu'aujourd'hui, entre le Wix euh, qu'on avait et la plateforme qu'on a actuellement, euh, c'est le jour et la nuit. Quoi. Il y a vraiment énormément de nouvelles choses qui se sont créées. C'est beaucoup plus simple, beaucoup plus rapide. Et surtout, on va de plus en plus dans euh, l'aspect niche de l'enseignement supérieur pour répondre à ce vrai problème le recrutement d'intervenants en principe.
0: Et, et je, je confirme, je n'ai pas connu Tenors euh, Wix, mais <rire> euh, j'ai connu euh, pratiquement la dernière plateforme, je l'ai utilisée la dernière fois il y a quelques mois. Euh, ouais. Et c'est vrai qu'on a ce, cette facilité d'utilisation à la fois côté intervenant puisque je suis allé voir comment ça fonctionnait, mais côté, euh, côté école, où quand on reçoit des offres, eh bien, on a un système de Kanban où on dit à contacter en cours, ouais. oui, non, tout ça. Euh, c'est assez visuel, c'est bien fait. On peut vraiment dire, bah, voilà, moi, j'ai besoin d'un jury pour euh, le, euh, je sais pas, le 12 décembre de 8h à midi euh, pour des Master 2 en commercial. Euh, voilà, on, on, on précise vraiment et ça nous, ça nous donne déjà, euh, j'explique pour ceux qui voudraient euh, s'y mettre, ça nous donne déjà… Une partie des profils qui sont euh, géolocalisés, qui sont dans la région et qui correspondent à ça, qui ont rempli leur profil pour être, euh, co correspondre à ça. Et puis après, ben voilà, c'est lancé et puis ça tourne. Et c'est vraiment une, une belle plateforme. Et encore une fois, je ne suis pas commercial chez Tenors. Quand on a quelque chose qui marche bien, il faut le dire. Donc, euh, c'est donc, bah, vrai je... que vous êtes très réactif. J'ai pu le voir quand j'ai essayé de prendre l'outil en main où vous êtes disponible pour, pour aider. Donc, euh, donc, euh, c'est vraiment un, un bel outil et, et je, je, ça, ça facilite vraiment la vie euh, des campus, quoi.
1: Oui, bah, on est content euh, sur le… C'est cet aspect de façon qui est le plus dur, c'est euh, réussir à, à faire en sorte qu'il y ait une prise de conscience en face, euh, que ça va faciliter la vie. Parce qu'il y, y a un problème euh, que j'identifie que et que je prouve vraiment là au bout de trois ans de travailler là-dedans dans l'enseignement supérieur, c'est que j'ai l'impression qu'il y a des moments où il y a des, des tâches qui sont complexes dans les écoles. Alors je parle pas que du recrutement, il y en a plusieurs. Et en fait, c'est devenu ça s'est normalisé que ce soit complexe. Donc limite, si j'ai un outil, si j'ai quelque chose qui va l'améliorer, ben bah, en fait, je ferai pas bien mon travail. Donc euh, c'est un peu bizarre, faut faut évangéliser un peu tout ça et dire que bah euh, nous on est une toute petite structure, on est 11 employés, euh, on a 3 ans et pourtant, on est blindé d'outils qu'on paye au mois ou à l'année, qui vont nous faciliter la vie et qui vont nous aider à atteindre des objectifs bien plus, bien plus rapidement et de meilleure qualité. Et en fait, bah, le recrutement, c'est un peu complexe parce que on a des écoles qui nous disent ouais, « mais nous, on veut, on veut gérer notre recrutement ». Et ils ont toujours l'impression que l'outil va prendre leur place dans le recrutement, mais pas du tout. L'humain est, est toujours mmh. super important parce que on va garder cet aspect où c'est vous qui recrutez derrière ce ne sera jamais une intelligence artificielle ou, euh, ou t'es tout seul qui va recruter. Et ça, je pense qu'il y, y a une vraie peur euh, dans les écoles qui, qui s'est installée avec, euh, je pense, des cabinets de recrutement ou des, des idées reçues. Euh, mais euh, il faut clairement garder ça en esprit. Vous êtes recruteur en face, euh, mais vous allez gagner du temps. Vous allez gagner euh, de la qualité de vie aussi parce que bah, c'est stressant de ne pas trouver quelqu'un. Euh, surtout que euh, c'est une course contre la montre. Hein, euh, vraiment, euh, quand on sait qu'il y a les cours qui doivent arriver... Euh, le, euh, là, le, le 3 décembre et qu'on est le 28 et qu'on nous a planté euh, moi je, serais, je suis bien content d'avoir un outil en face qui me permettra d'être réactif quoi. Mm. et ça euh, le stress de trouver quelqu'un en 5 jours alors que j'ai pas d'outil et que je vais devoir retourner LinkedIn nous on est content de pouvoir aider les personnes là-dessus mais il faut une prise de conscience euh, au niveau des écoles et on est content parce qu'on voit que les mentalités sont vraiment en train de changer et ça c'est super et je pense que ça améliorera euh, beaucoup de choses dans le système de l'enseignement en général
0: et euh, je tous les directeurs de campus ou les euh, responsables pédagogiques qui écouteront cet épisode, quand tu parles de dire on est le 28 et le 3 décembre on va planter, ça ça arrive, mais tous les jours, tous les ah mois, ben ouais. et, et ça résonnera, et, et c'est vrai que l'outil est, est, est bon pour ça. Tu, tu disais à la base, avec Lambert, vous êtes chez Decathlon, donc fan ouais. de sport. Euh, et ce, dans, dans ce podcast, on, on parle d'entrepreneuriat, de management, mais également de sport. y, a, y a, un sport de prédilection, toi, un sport où tu t'es dit, tiens, un jour, j'aurais bien aimé être un champion dans ce sport-là
1: Ouais, ouais, bah, moi, j'ai fait euh, du skate pendant euh, très longtemps. Bah, après, là, je peux plus trop en faire parce que j'ai les chevilles euh, totalement mortes. Euh, et je dois, me, je dois les, les rééduquer un petit peu. Mais j'ai commencé le skate euh, à 14 ans. Euh, je faisais beaucoup de foot à l'époque. Euh, donc, j'ai toujours été un gros fan de foot. Je suis même passé à Clairefontaine pour faire des détections et je me suis fait virer très vite. <rire> pas de croisé pour moi, hein, j'ai juste été pas bon. Voilà. Et, et en fait, je me suis mis au skate et j'ai adoré le, le skate dans toutes ses formes pour plein de raisons dont je vais pouvoir parler. Et j'aurais adoré vraiment être dans des, dans des sphères pro de, de skateboard parce que ce sport, il est merveilleux sur tellement de points. Euh, et il, moi, il m'a beaucoup aidé euh, après une grosse déception dans le foot hein, parce que euh, euh, j'étais dans un petit club, puis je suis monté euh, dans un euh, petit club de village dans le nord de France. Euh, je suis monté euh, sur des, des hauteurs avec euh, Valenciennes euh, qui m'avait détecté, qui m'avait dit on va absolument jouer avec toi et tout ça. Et puis après, euh, je passe sur du, du Clairefontaine pour faire euh, des petits essais l'été. En fait, euh, clairement, euh, Clairefontaine me dit. Mais, « gars, t'as pas le niveau, arrête, arrête tout de suite, t'essayes même pas et, !» euh, Et ça, ça fout une claque quand même quand on a euh, 13 ans. 15 qu ans, on... ouais. Ouais, ouais ans, on en ans. Fait, euh, tiens, dis donc, euh, peut-être que, peut que ça peut marcher en fait, euh, peut-être que je peux, je peux aller à des niveaux sympas. Et, » Et du coup, en fait, le skate, c'est diamétralement opposé. Le skate, c'est d'abord du, du sport pour le plaisir. Euh, c'est un sport individuel qui se, met, qui se fait de manière collective. Euh, on est tous ensemble avec euh, un skate différent, avec des idées différentes, avec des manières de voir euh, le skate différentes, et pourtant on est passionné autour de la même chose. Ça, déjà, moi j'ai toujours été fasciné par ça. Il euh, y a un gars à côté que toi, il va faire la même figure, mais elle ne sera pas pareille. Mais c'est la même figure, mais elle ne sera pas pareille. Et pourtant, on va tous les deux être super copains. Il euh, y a un truc que cette communauté dans le skate, elle est, elle est encore plus, plus belle parce que bah, là, récemment, et d'ailleurs, moi, j'ai adoré ce commentaire négatif sur le skate, on va dire. Il y a eu les JO de skate qui sont passés euh, au Japon pour la première année. Et en fait, euh, bah, les Français euh, qui commentaient, c'était des skateurs, donc ça, c'était super. Mais il y a plusieurs pays où, en fait, les mecs qui commentaient ça, c'était des gens basiques dans le sport, qui n'avaient pas trop de compréhension euh, du skate. Et en fait, ils ne comprenaient pas, mais ils ne comprenaient pas du tout pourquoi les skateurs qui étaient en train de gagner, se faisait applaudir et se faisait des câlins euh, entre eux, alors qu'il y en a un qui venait de le pulvériser. Il y a un gars, il est premier, il a 76 sur 100. Tu as un mec qui débarque, il fait euh, son run. Donc, euh, hop il, il tombe à 90, donc il vient de le plier, il vient de le pulvériser. Et bien, à la place d'être là, de le, le mec, il est, il est tout deg, il vient de passer deuxième. Il va, il va lui faire un gros check il lui fait un gros câlin. Il fait, bah, attends, mais c'est extraordinaire ce que tu viens de faire. C'est fou. Et cette mentalité dans le sketch, je la trouve exceptionnelle. Vraiment, euh, elle me, je la trouve passionnante de, de voir à quel point c'est ce côté collectif dans
0: l'individu. Et c'est un peu euh, l'espace aussi de liberté. On fait ce qu'on veut, comme tu l'as dit. Toi, tu as Exactement. envie de faire cette figure, tu l'as fait Il n'y a personne qui va dire dire, bah, non, fais-la pas. Il n'y a pas les règles. Oui, il
1: n'y a pas, pas d'entraînement de skate. Il n'y a pas 18 heures. Euh, on, met, euh, on met les chaussures de skate, on met le survêtement de skate et euh, on va faire du skate. non ça, ça euh, Moi, au foot, je sais que c'était dur parce que de temps en temps, bah, l'entraînement, le, c'est le mercredi. Il y a des mercredis, t'es trop motivé. Des mercredis, t'as la flemme. As envie bah, moi, si j'ai pas envie d'aller skater, je vais pas skater. <rire> et, et personne m'en voudra. Et potentiellement, je vais aller quand même là où il y a les gens qui skatent et je vais, vais les regarder. Et ce sera super. Ça, c'est inconcevable dans, dans pas mal de sports. Quoi. Et ça, j'adore. C'est trop bien. Pareil, du coup, bah, voir le il y a, y a donc des skate skateparks qui sont évidemment des lieux pour skater. Mais après, le skate, c'est beaucoup d'urbain aussi. Et j'avais eu un reportage que j'avais trouvé fantastique sur des architectes de Barcelone disait mais nous en fait on adore parler avec les skateurs parce qu'ils voient notre architecture d'une manière qui est unique des marches deviennent un obstacle un banc devient quelque chose qui va te permettre d'aller plus vite euh, un, un plan incliné qui pour nous est beau va devenir un tremplin et, et ça c'est vrai qu'en fait moi j'ai une déformation maintenant quand je me balade dans une rue il y a, y a des objets, enfin il y a du mobilier urbain que je vais regarder je suis waouh oh, ça c'est super stylé et la personne à côté de moi qui ne se quête pas va pas comprendre pourquoi. Moi, je trouve ça super stylé.
0: Tu, tu, tu te vois avec ta planche sur ouais, ce ah mur ouais. urbain ah. faire une figure, un trick, ou...
1: moi, 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 je me projette sur, ce, sur cet endroit et je vois tout le potentiel de cet endroit qui, pour lui, est un bloc de béton euh, qui sert de banc et qui est un peu sale. Voilà. Et moi, moi, je le vois. je dis, oh, Mais regarde, il est parfait. Il est dans l'alignement. Puis en plus, euh, tu as l'aspect artistique qui vient parce que tu vois le caméraman, tu vois comment dans quel angle il pourrait se mettre. Et tu te dis, ouais, ça, serait, ça serait magnifique, là, il y a une petite ligne à faire et tout, c'est beau. Et en fait, il y a plein de choses qui se recoupent là-dedans et moi, je trouve que c'est vraiment fou. Et, et à côté de ça, malgré tout cet aspect très libre qu'on peut identifier et qu'on pourrait identifier comme des personnes bah, qui ne se donnent pas et qui vont juste pour, faire, pour, pour rigoler, en fait, le skate, c'est le sport qui demande le plus de persévérance au monde, je pense, quasiment, parce que le skate, c'est raté 152 fois réussir une fois, mais être ultra heureux sur la, la, la fois où on a réussi et repartir et se dire oh, 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 incroyable, session de fou aujourd'hui. Hmm. Et, et cette persévérance, si on l'allie à la régularité, euh, bah, on devient fort au skate parce que euh, le premier trick qu'on doit apprendre, c'est un holly, c'est juste lever la planche. Ouais. Et encore même, le premier trick qu'on doit apprendre, c'est tenir sur la planche. Tenir sur que, la planche oui. <rire> déjà, ça, c'est d'une complexité folle. Euh, et donc, le holly, c'est juste sauter et bah, je, je, fin, franchement, il faut, faut demander à tous les skateurs qu'on peut croiser, hein, mais un, c est, c est un holly, c'est 1500 holly où on n'y arrive pas, où on, se, où on tombe, où on se fait mal, où on s'entraîne sur des cailloux pour être plus stable. Euh, et euh, un jour, on va réussir. Et si on est régulier dans le fait d'en de, avoir réussi un et de se dire, allez, la prochaine fois, j'essaye 1500, je vais réussir deux fois, comment ce sera trop bien et petit à petit, bah en fait, on y arrive à tous les coups. Moi, aujourd'hui, en holly, au j'y arrive à tous les coups, alors qu'un skater novice, euh, il peut en rater, quoi. Mm.
0: Et c'est trop fort, quoi. Est-ce est est que, est -ce que cette envie de liberté aussi, c'est quelque chose qui, qui t'a guidé euh, ou qui vous a guidé, Lambert et toi, au moment de créer Est-ce que D'entreprendre, ça a toujours été quelque chose au fond de toi en me disant « moi j'ai envie de faire quelque chose qui m'appartient euh, » et puis euh, cette, cette capacité à se dire bah, « voilà, euh, je sais que le monde des, des écoles supérieures, le monde des intervenants, ce n'est pas forcément simple, mais est-ce que tout ce que tu as fait dans le skate, ce que tu viens d'expliquer où tu tombes 200 fois avant d'y arriver une fois et puis peut-être tu vas retomber encore 150 fois avant d'y arriver la deuxième fois, et cette envie de liberté, d'avoir quelque chose à toi, c'est quelque chose qui vous a motivé à la base pour créer Ténors
1: ah, Totalement. Franchement, moi, le, le côté entrepreneuriat, je l'ai identifié chez moi depuis très longtemps. Euh, je savais, donc j'ai déjà, en cinquième année d'école d'ingénieur, je fais de l'entrepreneuriat, je me spécialise là-dedans et je fais une boîte fictive sur le skate qui aide les skateurs à dépenser moins d'argent en achetant une seule chaussure sur les deux parce que le skate, c'est goofy et régular, donc pied droit, pied gauche. Et en fait, je vais, je vais utiliser mon pied droit pour gratter sur ma planche ou mon pied gauche pour gratter sur ma planche, donc je vais avoir une seule chaussure qui est morte donc euh, la vente de chaussures à l'unité ou alors l'échange de chaussures avec quelqu'un qui fait la même pointure et qui a le même, euh, le même style de chaussures que moi donc j'ai fait ça pendant un an je trouvais ça excellent, j'ai été interviewé Nike j'ai fait plein de trucs trop bien franchement euh, j'ai adoré euh, déjà le côté entreprendre et entreprendre sur mon côté passion c'était vraiment merveilleux et donc déjà bah, le... goûter à ce côté de liberté même pendant mes études ça a été tellement dingue parce que je voyais mes, mes autres camarades ou même mes colocs qui était, euh, par exemple, euh, mon, mon colloque, il était en, en électricité et automatisation en cinquième année. Tous les jours, à 8h du matin, jusqu'à midi, il avait cours d'électrotech. Il y allait, hein, il, dis, il revenait, il disait, non, franchement, il euh, y a des trucs intéressants, des trucs, je me suis vraiment ennuyé. Mais euh, ouais, c'était cool. Moi, pendant toute cette période où lui, pendant trois mois, il avait électrotech, donc spécialisation cinquième année d'ingénieur, moi, ma spécialisation, c'était monte ta boîte. J'étais libre totalement. Je me réveillais un peu plus tard parce que je galère avec le matin, mais je finissais plus tard aussi. J'allais faire des interviews, je construisais mon business model, je construisais mes trucs. J'étais avec une autre personne qui faisait du skate aussi, on se voyait un peu n'importe où. Et ça, cette liberté déjà, j'y ai goûté. J'avais trouvé ça exceptionnel. Et, je me suis... et à la fin, le projet était propre, on avait une super note. Je m'étais dit, bah, en fait, c'est trop bien. Quand je m'organise moi et que je bosse quand je veux, c'est pas mal aussi. quoi. Et, et ça, j'avais adoré. Et j'avais ressenti cette frustration de, de liberté sur mes deux autres métiers avant, même si D4, euh, niveau liberté, euh, pff, impressionnant, c'est trop bien. On essaye de faire en sorte que tu soit dans les meilleures dispositions tout le temps. Mais euh, j'avais envie de bouger, j'avais envie d'être libre là-dessus, euh, donc clairement. Et pour revenir sur le côté persévérance, euh, c'est obligatoire. Euh, Quelqu'un qui n'a euh, pas de persévérance ou qui, qui va vite euh, voir le côté négatif ou vite se démonter, je suis désolé pour lui, et ce n'est pas grave, il ne peut pas être entrepreneur, c'est impossible. L'entrepreneuriat c'est les montagnes russes. L'entrepreneuriat c'est satisfaire d'une petite victoire par rapport à des tollés qu'on a pris sur toute la journée ou pendant tout le mois. Euh, bah, notamment, euh, on, on a pu, euh, tu as pu avoir euh, cet aspect-là, mais nous, on s'est quand même battus avant d'avoir euh, certaines écoles. On s'est battu pendant des semaines, des mois, des années. Euh, et il faut avoir cette résilience, cette persévérance et se dire, euh, non, mais ce n'est pas grave. On, on va y arriver à un moment... Euh, c'est sûr ça va le faire il faut croire en son projet euh, après bien sûr il faut, faut écouter les signaux extérieurs c'est jamais euh, au bout d'un moment vous faut être, euh, faut <rire> il être franc avec -même. ouais avec ouais, soi-même mais nous on a, on a sursentir un peu toutes ces choses là et cette persévérance et cette envie de liberté c'est sûr et certain moi ça m'a animé, ça m'a donné envie hum. sans aucun doute
0: <rire> bah, top top de, de partager cette expérience et, et tu disais euh, skate et football t'es plutôt, plutôt Tony Hawk ou Zinedine Zidane du coup <rire> Je suis désolé. Ou mais un Zine... autre.
1: Non, non, mais Zinedine, moi, ça reste un modèle. Euh, moi, j'ai un tatouage Zinedine Zidane quelque part sur mon corps euh, qui <rire> fait référence à lui. Euh, c'est mon... mon dieu vivant Zizou. Euh, moi, franchement, le foot, je ne l'ai jamais abandonné. Hein. J'en fais encore beaucoup. Euh, j'ai une équipe que je suis. Euh... Les matchs de l'équipe de France me font vibrer à chaque fois, même trop. Euh, et euh, Zidane, c'est… Euh... Enfin, moi, Zidane, j'ai été un peu trop jeune pour me rappeler de 98 parfaitement. Je me rappelle du bordel de la finale 98. Par contre, j'ai vécu 2006 euh, pleinement, euh, avec ses joies et ses peines. Et, euh, et j'ai pris euh, la génération des champs euh, en pleine tête aussi. Euh, j'ai adoré la voir grandir et tout ça. Et c'est sûr que, ouais, fin, franchement, moi, le footballeur qui m'a le plus passionné et que je trouve exceptionnel c'est Zidou sur, sur hum. tout quoi sur euh... en plus son histoire elle est quand même assez enfin il sort pas de il n'était pas fait à ce point là je ne sais pas si tu as vu le reportage de l'équipe ouais. dessus hein, sur Yazid euh, c'est assez a travaillé dingue comme se... un fou ouais, hein. exactement c'est assez dingue de se dire qu'en fait c'est pas du tout euh... enfin, c'était pas écrit quoi le... quand il était même encore à Cannes c'était pas fou fou quoi hum.
0: et, et et ouais. dans, la, dans la nouvelle génération là euh, qui a été championne du monde en 2018 et, et puis après encore finaliste euh... En 2022, il y, y en a un qui, qui te botte aussi. Euh...
1: Ouais, bah en vrai, je, je peux être que admiratif sur. Euh... Enfin, moi, il y en a deux qui, qui vraiment qui m'impressionnent tout le temps. Il euh, y a évidemment, il y a Mbappé par euh, sa force euh, de... enfin, par toutes les forces qu'il a en termes de qualité footballistique, mais aussi par le mental et le, on va dire, enfin le l'ego qu'il a euh, d'aller tirer des pénalties en finale comme ça euh, sans trembler à 23 ans enfin, c'est hallucinant moi je, à 14 ans sur des, des, des tournois euh, au paumé dans le Nord euh, j'avais une pression de fou quand j'arrivais en demi-finale lui il est en finale de Coupe du Monde et enfin c'est hallucinant moi je, je suis admiratif de ça sur des, des, des Mbappé des Cristiano euh, sur le, la confiance en eux qu'ils peuvent avoir et qu'ils dégagent et après en vrai en notre joueur que moi j'aime beaucoup et qui me enfin que j'aime ce qu'il dégage c'est évidemment Griezmann Mmh. Euh, qui est pour le côté humain qu'il a à côté, tous les, tous les petits trucs qu'on voit à côté, on sent que c'est quelqu'un qui, dans une équipe, doit être important euh, dans l'extra-football aussi. Parce que bah, vraiment, en termes de foot, là, en plus, il est en train de marcher sur l'eau en ce moment. Donc, c'est dingue à voir à quel point, en plus, on peut être fort alors qu'on a 32 ans euh, et qu'on a des Neymar qui vont euh, en Arabie Saoudite à 32 ans jouer à un sous-niveau. Bah, lui, il casse tout. Quoi. Et, donc, moi, j'adore moi, euh, ce qu'il dégage vraiment au quotidien. Euh, et à chaque fois qu'on le voit passer c'est agréable et c'est ce que j'essaye c'est une mentalité un optimisme et une, une joie de vivre que j'essaye de mettre dans la boîte tous les jours
0: c'est ça je... ça t'inspire euh, au quotidien toi dans vous êtes 11 maintenant une, une, bah une équipe de foot en fait ouais, <rire> ouais clairement ça, ça t'inspire tu de de dire bah voilà oui euh, il peut y avoir des, des euh... Des Footballeurs qui sont très bons, mais qui peuvent être arrogants, pas humbles du tout. Puis à côté de ça, tu en as qui sont tout aussi bons. Euh, on peut aimer, pas aimer Mbappé ou Griezmann, mais globalement, ce, ils font pas de vagues. Ils, ils sont concentrés sur leur métier d'une manière différente euh, parce qu'ils n'ont pas aussi le même âge. Hein. Griezmann est un peu plus âgé que, que Mbappé. Ouais. Mais, mais voilà, c'est quelque chose, toi, qui te sert au quotidien dans ton, le côté sportif que tu peux avoir en toi, dans, dans la gestion de, de tes collaborateurs. Euh, sur le bien-être qu'ils peuvent avoir, peut-être même faire du sport. Est-ce que vous faites du sport ensemble, par exemple
1: euh bah, nous, on, avec Lambert, on vient tous les deux de chez Decat. Mmh. Chez Decat, le sport c'est super important. Moi, euh, quand j'y étais, je faisais du sport tous les midis. Euh, donc ça a pris une place. Enfin, euh, ça avait déjà une grosse place dans ma vie. Ça a continué. Enfin, euh, ça Je l'ai reprise vraiment euh, à fond quand j'étais là-bas. Euh, nous avec Lambert on a gardé beaucoup de, de ces aspects euh, que Decathlon prend du sport et met dans la, dans la boîte on se, fait, euh, on se fait des points à la mi-année euh, pour voir un peu euh, comment ça va Donc ça c'est très sportif, hein. c'est prendre les, les performances qu'on a eues euh, et les analyser pour voir bah, en fait, Peut-être que, peut que tiens un peu comme dans la course, c'est un peu surévalué, là on est crevé, on est claqué parce qu'on a mis trop d'objectifs on va ralentir, on va baisser un peu sur la deuxième partie. On fait des bilans euh, et des lancements. Donc, euh, on se fait des gros bilans pour, euh, pour se dire comment ça s'est passé. Donc, toujours euh, sur, sur de la stat, sur de l'analyse, euh, sur ce que le, le sport va offrir aujourd'hui. Vraiment, toujours analyser un petit peu euh, l'état de forme de tout le monde, euh, comment ça s'est passé, comment on s'est senti. Faire attention. Bah, déjà, pour l'anecdote la, marrante, nous, on fait des marathons. Donc, euh, tous les trois mois, ça s'appelle un marathon. Euh, C'est euh, trois mois d'objectifs. Et à la fin, euh, il y aura un point trimestriel sur le marathon. Et on fait des sprints aussi, bon ça c'est la méthode agile, c'est toute autre chose. Mais dans, dans le sport vraiment, et nous on, on essaye toujours, on a un after work euh, qui est organisé par quelqu'un euh, tous les mois, euh, qui va le proposer à, à la team euh, et euh, on essaye de pousser au maximum pour qu'il y ait euh, du sport. Euh, je sais que notamment on a été faire un practice de golf tous ensemble une fois pour euh, pour rigoler, euh, on, on a fait avec, euh, quand on était un petit peu moins nombreux, on a fait un squash tous ensemble, euh, on a été euh, se faire euh, aussi, on essaye de se faire des courses ensemble euh, le midi, on, on a, on a quelqu'un qui court très bien, qui va nous coacher un petit peu, et il y a aussi ce côté partage du, de ses passions qu'on a gardé, donc euh, pas que le sport, mais je sais qu'avec Lambert on fait ça, mais tous les lundis à midi, il y a quelqu'un qui fait une intervention sur ce que lui, il est, ce qu'il passionne. Et le sport est omniprésent, on a eu euh, pourquoi Djokovic est le meilleur joueur du monde, on a eu un, un, une intervention sur euh, le PSG euh, post et, et enfin, avant le Qatar, après le Qatar, euh, Lambert nous a parlé de sa Transat, euh, moi j'ai parlé du skate euh, très récemment, euh, tout le monde, vraiment le, le sport est omniprésent euh, et on a euh, notamment aussi une grosse affiche de voile et une grosse affiche de skate en plein milieu dans le bureau pour rappeler que, bah, que c'est là.
0: <rire> ben c'est excellent. Et du coup, en tant que manager, Lambert et toi, ou toi personnellement, puisque c'est toi qui es au micro, est-ce qu'il y a un entraîneur, un coach d'une équipe sportive qui, de la manière dont il la gère, ferait pour toi un bon manager en entreprise à ta place, par exemple, parce qu'il sait gérer les égos, il sait gérer les points de stress, les objectifs Est-ce que tu as un nom en tête d'un coach comme ça
1: alors moi du coup quand, euh, comme euh, j'ai eu la question à l'avance c'est celle qui m'a le fait le plus galérer parce que j'ai eu beaucoup de mal je voulais évidemment pas sortir euh, les classiques et en fait il y, y a une, une réponse qui m'est venue assez naturellement après mais moi, il y a quelque chose que j'admire euh, chez Aimé Jacquet mm -hmm. euh, Aimé Jacquet, hein, entraîneur de l'équipe de France en 98 pour le titre euh, encore une fois moi j'étais assez jeune et du coup j'ai regardé beaucoup de, de reportages sur cette génération 98 et en fait je ne savais pas que aimé Jacquet était ultra décrié par tout le monde. Alors vraiment, euh, la presse lui a fait une misère.
0: L'équipe, ça a été. Euh... Ouais,
1: c'était un truc de fou. Euh, ils lui ont fait une misère. Et en fait, Aimé Jacquet, il a fait vraiment. Il a dit Ok, je m'en fous. J'ai confiance en moi, en mes joueurs. Parce mmh. que aimé Jacquet, c'est une confiance en ses joueurs qui est, qui est énormissime, euh, que, que je trouve dingue parce que. Euh, bah, il a créé son groupe, il a fait son petit bonhomme de chemin, il était outsider, et il s'est dit, c'est pas grave, j'y vais, euh, Il était, on, on, enfin, on lui a fait des remarques sur des, des trucs qui, qui étaient totalement à côté, qui étaient extra sportifs en plus, que je comprends même pas, et que, et pareil, il a réussi à pas être du tout touché par ça, il s'est écouté lui, il s'est fait confiance, il a construit son, son jeu et sa manière de faire, et il s'est dit, non mais c'est pas grave, en fait, les gens ne voient pas la finalité que moi je vois. Et ça, je trouve ça assez, assez dingue. Et un manager doit faire ça parce qu'il y a des moments, notamment quand bah, on va rechallenger, je sais que nous, on a rechallengé notre offre, hein, euh, ça a été dur pour nous d'identifier la meilleure offre pour Tenors. Et en fait, il bah, a fallu que euh, je dise à, à, mes, à mes commerciaux ou même à mon service client, non mais t'inquiète pas, là, là, on va, on va prendre une sauce, c'est sûr et certain, parce qu'on va changer ça. Mais t'inquiète pas, la finalité, moi je la vois. Il Faut que tu me fasses confiance, il faut qu'on se fasse confiance ensemble. Ça va marcher à la fin et ça, ça va être bien et hein, tu verras, ça va revenir positif. Et, et mais Jacquet, je trouve qu'il a vachement bien fait euh, là-dessus parce que bah il, il a protégé son groupe, il les a prévenus, il les a aidés et puis bah, la finalité, elle est là quoi. On a été mettre 3-0 au Brésil à la fin euh, et c'est assez fou. Et il y a un autre truc que j'ai qui m'avait choqué moi à l'époque. Dans Les yeux du les Bleus, il y a cette fameuse scène iconique où Aimé Jacquet, euh, il prend tout le monde dans le vestiaire et, euh, et il leur fout un savon de l'espace euh, à tout le monde. Et en fait, il y, a une, il y a un moment où il fait quelque chose qui, pour moi, était interdit pour tous les coachs du monde. Il explique très clairement à tout le monde que Zidane est au-dessus Genre, il, il dit, et il, va, il va voir du gars, il va voir les gens, il fait, t'es pas Zizou, t'es pas Zizou, t'es pas Zizou, euh, calme-toi. Et en fait, je trouve que c'est assez, euh, assez fort dans le sens où il prouve quand même qu'il a identifié la qualité principale de, de son jeu et de, de tout ça. Et il l'assume totalement. Il va dire « Voilà, maintenant, euh, on, va tous, euh, on va tous être cohérents. » Et après, là, il va faire un move qui est dingue aussi. Il va se remettre en question lui-même. Il va dire « Moi, moi j'étais nul. Moi, là, sur ce que vous faites, là, moi je ne savais pas le faire. » Par contre, aujourd'hui, ce que je sais faire, c'est vous dire comment le faire et tout ça. Donc, faites-moi confiance. Moi, je ne dis pas que je le ferai mieux que vous. Par contre, je dis que je vais vous donner les bonnes clés pour que vous le fassiez bien. » Et j'avais trouvé que ce, ce discours était assez fou d'honnêteté, surtout. Il y a été euh, frontal. Et cette honnêteté, elle est, elle est quand même ultra importante aussi en, en tant que manager. Donc, lui, il ne met pas les pincettes. Hein. Franchement, il y va, euh, il va costaud sur tout son pitch. Moi, j'essaie de mettre les pincettes. Mais par contre, il a il a, encore une fois, il est resté franc. Il est resté honnête avec lui-même. Et je pense que c'est ça aussi qui a créé euh, ce groupe et, euh, et cette entente qui fait qu'ils bah, ont été aussi loin. C'est parce que… Bah, il avait tout dit et il l'avait dit euh, proprement euh, à tous ses joueurs. Et ça, moi, j'essaie de le faire au quotidien, d'être honnête sur euh, bah, des performances, sur ce qui, ce qui est bien, ce qui n'est pas bien, euh, sur ce, que, ce qui est bien ce qui n'est pas bien sur moi aussi. Moi, quand je fais euh, quand je fais une bourde, quand je ne suis pas régulier, quand j'ai une semaine où j'étais un peu en dessous, euh, bah, j'hésite pas à le dire. Et en fait, euh, bah, ce n'est pas parce qu'on est entraîneur ou manager qu'on ne peut pas être humain et bah, pas bon de temps en temps sur certains trucs. Et je trouve qu'il l'a bien fait, il l'a montré à toute la France. Et ça, ça a été une belle leçon pour moi, ça.
0: Et c'est vrai que « Les yeux dans les bleus », ça a été le, le premier programme où on voyait de l'intérieur un peu comment ça se passe. Depuis, ça s'est généralisé. Hein, euh, ouais. dans, dans, le même, dans le même état d'esprit, on a vu euh, le, le coup de gueule de Tony Parker à la mi-temps contre l'Espagne en demi-finale de l'Euro 2013, de mémoire. Ouais. Où, voilà, il, il leur parle cru, il dit « ils nous prennent pour de la merde » et ça ne peut pas être comme ça. Quoi. Au moins, on joue. Quoi. Il y a, et depuis, il y en a eu plein. Et, et c'est extraordinaire de voir ça. Il y a plein de leçons... Euh, euh, qu'on peut tirer pour le monde de l'entreprise. Et dans toutes les qualités que tu as, as dit, ça fait partie du rôle de manager, de leader. Tu as parlé de, de résilience un peu plus tôt, de persévérance, d'honnêteté, etc. Et Est-ce que justement, toi, il y a une qualité que tu associes aux sportifs de haut niveau que tu n'as pas et que tu aimerais avoir
1: Oui, euh, et j'en ai parlé un petit peu aussi. Euh, moi, j'admire euh, la régularité euh, et de, de, de certains sportifs de haut niveau comme... Euh, Enfin, je pense que celui que j'admire le plus là-dessus, c'est Cristiano. Mmh. Cristiano, en termes de, de régularité, d'entraînement, de, euh, de ce, qui est, ce qui se met en obligation, euh, je la trouve exceptionnelle. Parce que, autant j'ai la, la même envie de progresser euh, constante qu'il qu doit avoir, bon, peut-être à des niveaux moindres, hein, attention, parce que lui, c'est. Aussi. mais par contre il arrive à mettre des, des choses en place qui sont folles toutes les anecdotes qu'il y a autour de Cristiano qui continue à s'entraîner après le match qui, euh, enfin, tout ce qu'il fait avec, euh, avec son corps ou même encore le, le niveau qu'il a, l'âge qu'il a je trouve ça hallucinant euh, et, et je trouve ça dingue et une, ça c'est quelque chose que je n'ai pas du tout euh, moi j'arrive à avoir cette envie euh, mais euh, ça va être, euh, ça, va être en dancing, ça va être irrégulier euh, euh, parfois je, je vais me faire euh, trois semaines où je vais super bien m'entraîner, euh, même euh, en termes sportifs euh, ou, 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 ou en termes de, de management, je vais faire trois semaines où franchement je vais être, euh, je vais être à l'heure sur tout ce que je dis, sur tout ce que j'essaye de rendre, euh, je vais bien suivre et tout ça, et une semaine je vais être, euh, je vais être kata, quoi je vais être à la bourre sur tout, euh, je, je, vais, je vais oublier un truc qui est super important et qui en plus à côté euh, on m'attendait là-dessus, il faudra qu'on me le dise et puis bah, je vais me rattraper et tout ça, et il y, y a des gens comme ça qui ont des, des agendas nickels, il écrit que de 8h à 9h, ils font ça, ils le font. Moi, de 8h à 9h, je vais principalement faire ça, mais je vais faire 17 autres trucs à côté, parce qu'en fait, soit on me sollicite, soit mon cerveau, il part à côté, soit j'ai une idée, il faut que je l'écrive. Et ça, je prouve que ça peut être une super qualité. Donc, encore une fois, faut pas faire les extrêmes. Hein. Mais c'est une qualité que j'aimerais bien avoir pour, pour le quotidien dans la boîte. Et je pense que ça pourrait pourrait clairement euh, m'aider aussi même dans ma vie à côté, euh, à côté du boulot euh, d'être capable de garder ça. Et il y a une autre chose dont j'ai parlé, euh, que, donc là qui pour le coup euh, j'ai réussi un peu plus à avoir euh, dans, dans l'entreprise, ça va être un petit peu euh, bah, ce que je disais tout à l'heure sur, sur Mbappé, hein, elle avoir la capacité d'avoir énormément de sang-froid, énormément de mental face à des moments qui sont pivots, qui sont euh, où beaucoup de gens vont attendre Moi, sportivement, ça a toujours été très dur. Euh, dans le foot euh, je suis euh, le mec qui passe un peu à côté des grands matchs euh, quand il euh, y a un match où on est annoncé perdant et tout ça là je peux réussir à faire des choses enfin j'arrivais à faire des choses qui étaient extraordinaires parce qu'en fait tu là genre, allez tant pis par contre on arrive en finale euh, c'est chaud et tout ça euh, il, euh, on vient me voir il me dit allez là, là il faut que, tu fasses, euh, faut que tu fasses ton travail sur le côté droit machin et tout oh, la pression je la supporte très mal et pareil dans le skate il y a très très peu de fois où j'ai pu faire des, des petites compètes et euh, je me rappelle notamment euh, c'est un exemple tout bête hein, mais j'ai un pote avec qui je faisais euh, il y a un jeu dans le skate qui s'appelle le, le out, en fait euh, tu fais une figure et l'autre doit la reproduire et s'il ne la reproduit pas il prend une lettre, et tu t as trois lettres t'as O-U-T, ou alors t as skate, S-K-A-T-E et moi quand je joue contre lui euh, hors compète, il n'y a même pas de match c'est trop facile euh, et j'essaye même de faire des trucs totalement incohérents pour essayer de, de, de rigoler un peu avec lui et, tout. et un jour on tombe l'un contre l'autre et en fait, il m'a prouvé, il m'a mis une leçon de mental dans la tête parce que lui, il adore la pression et tout ça. Il a été extrêmement bon et il m'a mis des choses que je que je auxquelles je ne m'attendais pas. Et moi, des choses que je sais faire normalement d'habitude, bah, j'ai craqué total et j'ai perdu. Et du coup, bah, alors que j'étais face à un pote, il n'y avait pas de pression à avoir. On était dans un bon endroit et tout. et j'ai craqué. Et ce, ce mental-là dans le sport, je ne l'avais pas. Et je suis assez content de voir qu'aujourd'hui, euh, dans l'entreprise j'ai réussi un peu à le, un peu plus à le développer un peu plus à rester sur mes appuis correctement euh, quand je vais être face à je sais pas un gros groupe quand euh, on, a, on a eu des grosses négociations avec les achats de groupes etc euh, qui nous ont mis des pressions de fou, qui nous ont, ils ont dit non mais par contre c'est ça ou rien et du coup euh, avoir la capacité de dire ah, non bah ou rien et garder son sang froid c'est quand même euh... et ça moi j'étais content de voir que ça évolue un peu bon dans le sport toujours pas mais euh, dans l'entreprise un peu quoi
0: mmh. Ben c'est top. Et du coup, ce, ce nouveau sang-froid entrepreneurial, euh, où est-ce qu'il va vous, vous mener, Ténors, dans les semaines, dans les mois qui viennent C'est quoi Tu disais que tu faisais des marathons tous les trimestres, donc là, il ben, y a le marathon de fin d'année qui va s'arrêter bientôt, le premier marathon de 2024 qui va commencer. Euh, Peut-être des choses que tu ne peux pas dire, des négociations euh, que tu as en cours, mais en gros, c'est quoi le, les prochaines étapes pour vous dans les semaines, dans les mois qui viennent euh,
1: ben Alors, nous, le, là, le gros objectif en 2024, euh, c'est d'être capable euh, de donner plus de fonctionnalités aux écoles pour qu'il n'y ait pas cet aspect saisonnier. Euh, Aujourd'hui, Ténors, c'est une solution dont on est très fier et dont nos clients sont très satisfaits, mais à des, avec une périodicité. Donc, il euh, y a des périodes de recrutement euh, dans l'enseignement le, parce que bah, en fait, bah, les programmes sont faits, puis on fait la planification. Et une fois qu'on a fait notre planification, qu'on a sollicité notre réseau d'intervenants, on va chercher ailleurs. Nous, sur ce moment, on va chercher ailleurs. Évidemment, on est euh, leader, on est super. Euh, les écoles font beaucoup appel à nous. On a des offres par milliers, etc. Mais il y a des moments de creux. Donc, Après, on l'a dit tout à l'heure, hein, il y a beaucoup de gens qui vous plantent à la dernière minute. Donc là, mmh. on est content. Et les écoles sont très contentes de nous avoir à ce moment-là. Mais elles vont peut-être moins voir la, la valeur ajoutée. Donc là, notre objectif, nous, c'est d'augmenter nos, nos fonctionnalités pour toujours être plus au service de l'école tout au long de l'année, notamment en leur permettant euh, bah, de prendre ces intervenants qu'ils ont déjà pour les inclure dans un panel interne d'intervenants, ce qui leur permettrait de solliciter beaucoup plus rapidement. Euh, donc, je vais peut-être dire des bêtises pour l'école dans laquelle tu étais, mais aujourd'hui, le classico-classique, c'est quand j'ai identifié le cours que je vais avoir. Pour identifier mon intervenant, mon intervenant, il est caché dans toutes sortes de choses. Il peut être dans un fichier Excel, qui mmh. est du coup unilatéral parce que fichier Excel, ça veut dire que j'ai ma version du Excel avec mon numéro de téléphone du mec qui a peut-être changé, mon mail du mec qui a peut-être changé et mes identifications que j'ai écrites moi-même de la personne. Le classique, c'est de ne pas identifier qu'une personne peut faire un autre coup. Donc là, c'est de pouvoir prendre ces personnes-là, ce fichier Excel et de l'amener sur quelque chose en ligne qui va être euh, bilatéral, donc permettre à l'intervenant de donner ses informations à jour. Comme ça, moi, en tant qu'école, je peux solliciter quelqu'un de manière correcte. Avec le bon numéro, le, la bonne adresse mail, les bonnes euh, les, les bons domaines, etc., etc. Donc, ça, ça permet d'avoir tout le long de l'année, et d'aider les écoles également sur une certification bah, que tu dois connaître sur la partie Calliope, mmh. euh, qui va demander de cocher pas mal de cases, euh, notamment euh, d'avoir des notes sur les intervenants, d'avoir une base de données triée, d'avoir des choses à jour, et en fait les accompagner là-dessus pour avoir cet aspect vraiment annuel, plutôt que euh, saisonnier euh, sur deux grosses de saisons de, euh, de, euh, de recrutement donc ça c'est gros objectif et après évidemment continuer à s'améliorer et euh, essayer d'aller chercher des, des typologies d'écoles qu'on n'a pas donc que ce soit des expertes sur certains domaines ou que ce soit bah, ce, qu ce que j'ai pu dire au début euh, des IUT des écoles dans le public euh, des CFA etc., etc ça va être vraiment la, la diversification et essayer d'étoffer un petit peu euh, notre, euh, no, nos offres euh, en gardant euh, toujours cette cette envie euh, et cet objectif de faci faciliter la vie des écoles et des intervenants.
0: Écoute, je, je vais euh, transmettre toutes ces informations à mon réseau euh des écoles supérieures euh, et je les inviterai à découvrir. Je sais que vous faites euh, beaucoup de, de webinaires qui permettent de, de découvrir la solution. Vous êtes très aidant dans la découverte de la solution, même dans le test, on peut tester. Euh, j'avais à l'époque, avant de, de prendre votre solution dans, dans l'ancienne école que je dirigeais, j'avais testé j'avais pu voir la, la pertinence de, de votre solution. et ben écoute, que des bonnes nouvelles, bien sûr. Comme d'habitude, je mettrai les liens à la fois vers ton site euh, Tenors, mais également ton LinkedIn si les gens veulent te, te rencontrer. Avec plaisir. Euh, je te remercie beaucoup, Théo, pour cet échange, à la fois sportif et entrepreneurial.
1: Mais de rien, c'était un plaisir. C'était très intéressant.
0: On, on suivra ça dans les semaines et les mois qui viennent. Et bien entendu, pour tous les auditeurs, je vous donne rendez-vous très vite pour un nouvel épisode du podcast « L'entrepreneuriat, c'est du sport ».